0: FM Business et CB News présente Hebdo.com avec Margot Haddad.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Evdo.com. Au sommaire de cette émission, nous recevons le président directeur général de Salto, Thomas Follin. À la plateforme enrichit son catalogue, surtout avec des séries policières françaises. On en parle dans un instant. Et puis, on recevra Agnès Piquant, éditrice du Figaro et de Madame Figaro. Le titre de presse enrichit à nouveau son catalogue avec des nouvelles applications et surtout l'application Le Figaro Cuisine. Voilà le programme pour Hebdo.com, c'est parti
0: Hebdo.com, sur BFM Business.
1: Et je suis toujours entourée, comme chaque semaine, de mes deux chroniqueurs préférés. Eric Jaoui, bonjour. Frédéric Roy, bonjour.
0: Bonjour. bonjour. Alors,
1: on reçoit Salto euh, cette semaine. Plein de plateformes voient le jour en ce moment. Je plus à, à, <rire> à vraiment garder le fil rouge tellement il euh, y en a. Vous en pensez quoi de cette multiplication de plateformes C'est l'avenir
0: ah, c'est incontestablement l'avenir, oui, ça, euh, de savoir laquelle euh, gagnera, personne n'est capable de le dire, mais euh, ouais, incontestablement c'est cool. le mode de consommation de, de, de l'audiovisuel qui, qui, qui s'en vient.
2: Eric n'est pas, pas d'accord si, enfin, Je ne sais pas si c'est l'avenir
0: ou si c'est le momentum, je
2: ne suis pas sûr que dans deux ans ça continue, en tout cas c'est le momentum. Vous,
1: vous voulez un je retour sais. à la télé euh, Eric Jaoui
2: On ne sait pas, bon, au peut-être.
1: <rire> Allez, tout de suite on passe au Focuscom.
0: BFM Business, Hebdo.com, le Focus.com.
1: Bonjour Thomas Follin. Bonjour. Alors vous êtes le président directeur général de Salto. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, Salto est né en, le 20 octobre exactement 2020 Absolument. de l'alliance entre TF1 France Télévisions et M6. Ma première question c'est comment se positionne Salto par rapport aux autres plateformes
3: Alors déjà Salto c'est la plateforme française. C'est une plateforme qui est populaire et c'est une plateforme qui justement se différencie par sa proposition de contenu et par sa proximité avec le public français. Euh, donc on va avoir, on va être totalement ancré dans le quotidien du public français.
1: Eric Parce
2: que vous dites la plateforme française, mais en fait Salto s'est monté pour répondre un peu à l'offre de Molotov. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes concurrent Comment est-ce que vous vous
3: différenciez Alors, Salto est un éditeur, c'est-à-dire que sur le marché, on achète des contenus, on construit une offre éditoriale et on propose des contenus en intégralité avec toutes les saisons disponibles. Donc on a un vrai métier d'éditeur de plateforme.
1: Si on se base sur les chiffres de 2021, vous avez combien d'abonnés sur la plateforme
3: Aujourd'hui, on ne communique pas sur le nombre d'abonnés. Ce que je peux vous dire... Pourquoi euh, qu que... oh, Parce qu'aujourd'hui, aucune des plateformes ne communique sur son nombre d'abonnés. Donc nous, on ne communique pas sur le nombre d'abonnés euh, non plus. Molotov euh, fait pas aussi, partie hein. du marché des plateformes, euh, c'est pas un éditeur de contenu, euh, donc euh, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que sur le marché des plateformes qui est suivi avec un, euh, avec un, par un observatoire, par NPA Conseil et Harris Interactive euh, sur le dernier trimestre de l'année qui est le dernier trimestre mesuré euh, Salto était crédité de là première place sur le podium, partagée avec Amazon sur la croissance du marché. Donc, vous prenez la croissance du marché, eh bien, les deux euh, premiers sur le podium en termes de croissance, c'est Salto et Amazon. Devant Netflix, et devant Disney. Et
1: quels, bon. sont, quels sont les contenus qui marchent le, le, le plus fort euh, sur Salto
3: Alors c'est toujours la même chose, vous avez, euh, comme Salto s'adresse à un public très large, vous avez euh, des publics qui vont s'intéresser euh, aux fictions euh, françaises, vous avez des publics qui vont s'intéresser aux séries euh, qui n'ont jamais été diffusées en France que l'on propose sur la plateforme, ou bien d'autres qui vont s'intéresser euh, aux grandes séries internationales, aux ces événements incontournables que l'on propose, comme Friends de Réunion, Reunion, la saga James Bond, euh, Harry Potter, et toute la, le, le retour à Poudlard et toute la, la dernière saga que l'on a proposée euh, en janvier. Voilà, il y a beaucoup de choses. Le retour de Sex du City, donc euh, voilà ce que viennent voir les gens sur la plateforme.
1: Alors, il y a eu, euh, une, pas une polémique, mais un, une petite discussion autour du fait de faire payer euh, donc un abonnement pour du contenu qui est public, du service public. Qu'est-ce que vous répondez à ça
3: Alors, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que sur Salto, vous retrouvez des contenus qui ne sont disponibles, euh, dans leur forme intégrale, nulle part ailleurs. C'est-à-dire que sur Salto, euh, toutes, les, toutes les grandes séries, toutes les grandes fictions françaises, elles sont mises à disposition à tout moment en intégralité. Et ça, ça fait une vraie différence et c'est un vrai plus pour le public. Simplement, ça a un coût, il faut le financer. Et euh, aujourd'hui, euh, Salto, en tant qu'éditeur euh, de contenu, va acheter euh, toutes ces, euh, tous ces nouveaux droits sur le marché pour venir enrichir sa proposition.
1: Alors pour qu'on comprenne bien, c'est plus que du replay qu'on aurait sur les box
3: alors, le, le rattrapage euh, aujourd'hui de la télévision, c'est... Euh, vous avez un épisode qui est diffusé, vous venez occasionnellement rattraper euh, cet épisode. Euh, là, on n'est pas du tout dans ce, dans ce type de proposition. Vous avez de très nombreuses séries. Vous commencez au premier épisode de la première saison et vous allez jusqu'au dernier épisode de la dernière saison disponible. On a tout le catalogue. Et on l'a pour toutes les séries. On l'a pour HPI, on l'a pour Candice Renoir, on l'a pour Balthazar. Voilà, toutes ces grandes séries sont disponibles en intégralité et, vous avez, vous et en avez, exclusivité à tout moment. Vous avez
0: été créé par, par TF1, M6 et France Télé. Quels sont vos rapports avec vos propriétaires en quelque sorte
3: Alors On a des rapports très bons. Ils nous soutiennent vraiment dans notre, dans notre développement. Euh, évidemment le. Le fait d'aller explorer ces nouveaux territoires, euh, c'est très important pour eux. Euh, on voit bien que c'est un marché qui a besoin de consolidation face à ces euh, grands acteurs américains. Euh, donc euh, on, on est vraiment cette, euh, cette entreprise euh, qui, qui va explorer euh, ce, ce, ce territoire-là. Après, vous savez, on est encadré par l'autorité de concurrence, donc on est totalement autonome dans notre façon de nous développer au quotidien.
1: Alors, vous aviez essayé d'avoir un canal sur la TNT qui vous étiez dédié. Pourquoi ça n'a pas vraiment fonctionné
3: Alors, aujourd'hui, on, on a expérimenté, on a sollicité le CSA pour une expérimentation. Euh, sur le sur la TNT euh, via l'HBUTV, on a fait cette expérimentation euh, et donc euh, effectivement aujourd'hui, on a trouvé des barrières mais euh, plutôt euh, non pas de non succès, mais des barrières techniques euh, parce que euh, vous savez les euh, euh, les ayants droit américains notamment, euh, ont des sollicitations très importantes en termes de euh, euh, sécurisation technique. Euh, et voilà. et aujourd'hui, ne... euh, pour pouvoir adresser euh, ces besoins techniques, euh, ça nécessitait de nécessitait euh, euh, de faire des choses qui ne... N'était plus accessible du coup sur le, sur le téléviseur pour, pour, le, pour le téléspectateur, donc il ne pouvait pas accéder au service.
1: Est-ce que vous avez une part de publicité qui finance votre service
3: Pas du tout. Aujourd'hui, on n'intervient pas sur le marché de la publicité.
1: Du tout Donc c'est simplement par abonnement
3: Exactement. Euh, Aujourd'hui, sur toute la plateforme que nous éditons, euh, nous ne, euh, nous, il n'y a pas de publicité sur, sur la plateforme que nous éditons. Frédéric euh, Vous
0: avez euh, fait quelques gros coups éditoriaux avec, euh, avec Sex in the City et Friends euh, que vous avez eu en exclu. Vous avez euh, les moyens d'en faire d'autres, ça fait partie de la politique, c'est le moyen de vous...
3: Dès qu'il y aura euh, des coups à faire, euh, on sera en position euh, d'essayer de, de les avoir pour nous abonner.
1: Et justement, euh, vous, avez, euh, vous allez développer des nouveaux programmes, je suppose. Est-ce qu'il y en a un qui sont en cours dont vous pouvez nous, nous parler
3: alors, ça, ça fait partie des surprises 2022-2023. Donc, euh, un si, petit on teaser. Peut, si on, et peut, un si petit on teaser pour nous. les surprises, et si on veut garder les surprises, euh, voilà, il faut, il faut. Et garder en, parlant les de,
2: de, en parlant de surprises, euh, est-ce qu'il y a un algorithme
3: chez vous Il n'y a pas qu'un algorithme. Il y a beaucoup d'algorithmes chez nous. Des algorithmes qui fonctionnent un peu comme Netflix. Alors, ce qu'il faut, qu faut avoir en tête, c'est qu'avant l'algorithme, mm -hmm. il y a la technologie et il y a la plateforme data. Donc, aujourd'hui, en termes de plateforme data, donc c'est la plateforme qui va récupérer toutes les données euh, à la fois des utilisateurs, de leur parcours, de ce qu'ils consomment euh, et qui vont nous nous permettre de euh, d'adresser différents segments euh, d'abonnés, des gens qui vont consommer plutôt de, euh, de cette manière, d'autres plutôt de cette manière, qui vont avoir l'habitude de consommer sur leur mobile, d'autres qui vont avoir l'habitude de consommer sur leur téléviseur. Et en fait ça c'est une vraie richesse. C'est-à-dire que et Frédéric et cette... moi
2: on va pas forcément avoir la même interface. Ah, c'est même sûr.
3: Absolument. On n'était
2: pas sûr justement.
3: Ouais, absolument. Et donc aujourd'hui c'est n'est En revanche quand il s'agit de, euh, des propositions de contenu qui sont faites euh, au, euh, à, euh, à l'abonné, elles sont constituées par de l'éditorialisation humaine. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce sont bien nos experts qui connaissent parfaitement le public français, parce que dans la différenciation bien avec sûr. les grandes plateformes américaines, on est français, on a cette expérience du, du public français, donc ça fait des années qu'ils travaillent dans ces, dans ces domaines-là, et donc ils font, ils font attention de leur proposer les programmes les plus adaptés, et ils cèdent de la data de... et des algorithmes euh, qui tournent derrière. mais ça reste humain du coup. Donc ça reste la proposition reste humaine. Vous allez avoir quelques recommandations qui sont faites par l'algorithme la, et la très grande majorité est faite par l'humain aidé par les euh, par, par les algorithmes et ça c'est une vraie différenciation aujourd'hui sur le marché
1: Est-ce que vous avez l'ambition de créer du contenu de devenir comme une boîte de production qui Alors, fait je, ses propres je, programmes salto
3: il y a, Je dirais qu'à l'avenir oui, on a évidemment euh, vocation à investir euh, dans des contenus propres euh, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'évidemment, on est une plateforme qui, euh, qui émerge, qui, euh, qui, qui démarre, donc on s'associe on s'associe à nos euh, maisons-mères, on s'associe aux diffuseurs euh, dans le financement de plateformes, de, dans le financement de contenu Typiquement, la HPI euh, saison 2, on a participé euh, au financement euh, de, cette, de cette nouvelle saison. Euh, voilà, Ça fait partie, euh, quand on fait Germinal, on investit aux côtés de France Télévisions euh, dans, dans, cette, dans cette série. Et, et voilà, ça permet de d'avoir de, euh, des, des séries de grande qualité euh, françaises.
1: Justement, en parlant de HPI, TF1, pourquoi les programmes de TF1 sont soumis à, à de la pub, si ce n'est pas votre modèle
3: économique Alors, aujourd'hui, euh, Salto, au-delà de sa casquette d'éditeur, a également une casquette de distributeur. Ça veut dire que nous proposons, par ailleurs, euh, en plus pour nos abonnés, euh, on leur offre la possibilité d'accéder aux chaînes linéaires, et euh, au replay de ces chaînes in -air. Donc si les chaînes décident de mettre de la pub sur, euh, sur leur replay, bon, nous c'est comme ça, simplement évidemment, euh, le replay a un usage totalement anecdotique sur notre plateforme, parce que quand vous avez, euh, si vous prenez HPI, la saison 2, que vous avez deux épisodes disponibles euh, en replay, parfois avec de la pub, et que vous avez de l'autre côté l'intégralité de la saison disponible sans publicité, eh bien, vous choisissez les, les nouveaux usages.
1: On, on en parle beaucoup de, de cette fusion tf 1 m 6 qui, qui est en cours en tous les cas. Est-ce que vous connaissez les conséquences que ça va avoir sur Celto
3: Alors, euh, je dirais qu'aujourd'hui... Euh... La, la fusion n'est pas réalisée, euh, donc on est toujours dans cette euh, dynamique avec trois actionnaires qui sont, comme on le disait tout à l'heure, euh, très en soutien. Euh, après, le projet est assez clair du point de vue de, de, de Salto quand on euh, écoute TF1-M6. Uh, Salto a vocation à être le fer de lance uh, de l'offre payante de, uh, du, du nouveau groupe si l'opération se, se, se réalise avec une volonté uh, des, des actionnaires d'investir fortement uh, plus encore uh, dans, uh, dans la plateforme
1: Frédéric, a une dernière question sur l'international ouais, oui,
0: oui. Est-ce que, est que Salto a une, a une vocation un jour, un peu comme Molotov dont on parle beaucoup <rire> à, à, à aller à l'international
3: Alors L'ambition de Salto c'est d'être incontournable dans tous les foyers français. On achète des contenus pour les foyers français. On, est, on construit toute cette plateforme de manière spécifique pour ces foyers français. Donc, je dirais, non à l'international, ce n'est pas du tout dans notre plan aujourd'hui. Euh, on est vraiment là pour essayer de construire euh, un champion local français.
2: Et sur des foyers français, à l'international, pour les expatriés
3: On donc... adorerait. On adorait simplement pour des questions de droits, en fait qu'on achète des droits, c'est territoire par territoire, et donc il faudrait qu'on achète des droits partout. En revanche, si vous êtes abonné en France et que vous allez en Europe, vous pourrez accéder à la plateforme. À merci,
1: merci beaucoup Thomas Follin d'avoir été en, en plateau vous. avec nous. Et on passe tout de suite à la chronique Techcom de Julien Kaski.
0: BFM Business, Hebdo.com, Techcom.
1: Bonjour Julien. Bonjour Margot. Le système de protection des données ouais. sur les iPhones a été mis en place il y a un an par Apple et depuis, il pénalise fortement les géants de la publicité mobile. Expliquez-nous.
4: Eh oui, trois lettres qui font perdre beaucoup d'argent à Facebook, Snapchat et consorts. Ces trois lettres, eh bien, c'est ATT comme App Tracking Transparency. Alors, je vous explique. Depuis un an, lorsque vous téléchargez, Margot, par exemple, Facebook sur votre iPhone, eh bien, vous avez l'application Facebook, et eh bien, vous avez un petit pop-up, une petite fenêtre qui, eh bien, s'affiche. Autorisez-vous, cette application, à suivre vos activités sur les autres sites web concrètement si vous dites non eh bien facebook ne peut plus échanger euh, ces données avec d'autres sites euh, tiers il ne peut plus par exemple savoir lorsque vous avez cliqué sur une publicité sur facebook et eh bien si lorsque vous avez été redirigé vers un site e-commerçant par exemple si vous avez acheté ou non un produit sur ce site de e-commerce et donc il a moins de données et forcément c'est dommageable pour le business model de Facebook. Les annonceurs, ils viennent justement chercher une mesure très précise de leurs investissements publicitaires sur les plateformes comme Facebook.
1: Et les conséquences financières sont donc, j'imagine, assez importantes pour les plateformes, Julien
4: on estime que les plateformes elles vont perdre 16 milliards d'euros à cause de ce système de l'ATT sur les iPhones d'Apple. 16 milliards d'euros sont les professionnels du secteur en 2022. Une publicité moins ciblée, eh bien, ça vaut deux fois moins cher qu'une publicité ciblée. Snapchat, la semaine dernière, dans son dernier profit warning, eh bien, a alerté les investisseurs en leur disant que ce système les pénalisait lourdement et que ça allait avoir un impact négatif sur ses activités, ce qui a fait plonger son cours de bourse. Mais les plus touchés ce sont les applications les plus petites, celles qui disposent de moins de données, par exemple des jeux mobiles gratuits qui viennent de se créer ou euh, des médias qui viennent aussi euh, de se créer. Ces, app ces applications-là, elles n'ont déjà pas beaucoup de données, donc si on leur rest restreint encore plus l'échange de données, et bien les annonceurs ils vont tout simplement déserter ces applications, alors que les géants Facebook, Snapchat, etc., elles gardent quand même de grosses données, des centaines de millions de données, donc elles resteront attractives contrairement aux petites.
1: Et les régies publicitaires aimeraient donc remettre en cause le système d'Apple
4: eh bah bien oui, parce que les annonceurs, eh bien, à cause de ce système, restreignent leurs investissements. Je vous donne un exemple aux États-Unis, on estime que la croissance devait être de 18,5 par an jusqu'en 2025. Eh bien non, à cause de ce système, ce sera que 12,5 par an. Ce système, et bien, en Europe, les associations n'en veulent plus et donc ont porté plainte contre Apple pour pratiques anticoncurrentielles. Ce système favorise en fait la régie publicitaire d'Apple qui ne s'applique pas à lui-même son propre système de protection euh, de données. Alors, l'autorité de la concurrence a statué euh, le, en mars dernier et a refusé de suspendre cet ATT mais elle poursuit quand même son instruction sur le fond. Donc, décision encore à suivre.
1: Merci beaucoup Julien Casquier. Tout de suite, on passe au JT de la Com avec Rebecca Blanc-Lelouch.
0: BFM Business hebdo.com, Le JT de la Com
1: Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. On commence ce journal avec J.C. qui a sorti mardi dernier une feuille de route de sa stratégie RSE pour les huit prochaines années.
5: RSE 2030 c'est le nom de la bannière. J.C. s'engage à promouvoir des produits et des solutions à impact réduit tout au long de leur cycle de vie donc par exemple des produits éco-conçus d'ici 2025 un outil de mesure de l'empreinte environnementale des innovations sera réalisé parallèlement le groupe ambitionne que 100% de ses consommations électriques soit couverte par de l'électricité renouvelable dès cette année. Un tas de mesures sont donc prises et elles seront suivies et garanties par des sponsors via un plan annuel d'engagement. Et la part des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dit ESG dans la rémunération des dirigeants instaurée en 2017 passe dès maintenant de 10 à 15%.
1: Et puis, euh, toujours cette semaine, c'est l'Institut cantar qui publie une étude qui ré révèle que Coca-Cola est la marque la plus choisie au monde.
5: Oui, et c'est même la marque la plus choisie au monde depuis 10 ans. Elle a été achetée 6,6 milliards de fois dans le monde en 2021 soit plus 3% sur un an. Par ailleurs, l'étude démontre que c'est Colgate, c'est la deuxième marque la plus choisie, la plus présente dans la plupart des foyers. L'étude est basée sur les achats pour une consommation à domicile. En 2021, les ménages du monde entier ont fait 416 milliards d'actes d'achat de marques, une hausse de 1,4% par rapport à 2020.
1: Et on va parler du salon Vivatech. Rebecca, qui revient en présentiel du 15 au 18 juin à Paris. On y sera d'ailleurs pour une émission spéciale. Et cette année, Vivatech vise pour environ 100 000 visiteurs.
5: Oui, Vivatech espère retrouver son niveau de fréquentation de 2018, les 100 000 visiteurs. L'événement est organisé par Publicis avec le groupe Le Parisien Les échos et se réjouit de revenir dans des conditions normales. En 2020, Vivatech avait été Annulée à cause du Covid et l'année dernière l'édition avait eu lieu en format hybride avec une limitation de la jauge physique. Au programme, parmi les têtes d'affiche cette année, monsieur Zao, le patron de Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaie, Ryan Roslansky, patron de LinkedIn, ainsi que plusieurs dirigeants des géants de la tech, du CAC 40 et des représentants des principales start-up françaises. Dans les thématiques mises en valeur dans l'édition 2022, il y aura les incontournables, le métavers, le web 3.0 et bien sûr sur les innovations autour de l'environnement.
1: Et on reste dans le secteur de la tech, Rebecca, avec cette semaine plus de 60 jeunes pousses technologiques françaises qui se sont engagées à augmenter le nombre de femmes siégeant à leur conseil d'administration.
5: Il s'agit en fait du pacte parité, initié début 2022 par la mission French Tech rattachée à Bercy. Il a été rejoint par 69 start-up, les signataires dont des licornes comme Blablacar, Content Square ou encore Doctolib s'engagent à atteindre un seuil minimal de 40% de femmes au conseil d'administration d'ici à 2028. Ces entreprises devront également former leurs managers sur les enjeux de la diversité, la lutte contre les discriminations et le harcèlement. Aujourd'hui, il y a seulement 7 femmes dirigeantes dans les 120 entreprises labellisées par la mission French Tech et 0 dirigeantes dans le Next 40.
1: On revient sur le festival de Cannes, Rebecca, avec le média social brut qui a été partenaire officiel cette année et qui annonce des chiffres impressionnants pour ses vidéos dédiées à l'événement.
5: C'était la première fois depuis 30 ans de partenariat avec Canal+, que Brut était avec France Télévisions, partenaire du festival. Le média social assure que ses vidéos sur l'événement ont réalisé un total de 200 millions de vues sur les différents canaux de diffusion, donc sur leurs réseaux sociaux. Ce chiffre concerne les 1200 publications mises en ligne par Brut pendant les 12 jours, le festival ayant terminé samedi dernier. Et le contenu de Brut qui a été le plus regardé est l'interview de Diams, réalisé par Augustin Trapenard à l'occasion de la présentation à Cannes de son documentaire qui s'appelle Salam, mis en ligne jeudi dernier à 20h30 et cet entretien devrait dépasser les 15 millions de vues.
1: Merci beaucoup Rebecca et on passe tout de suite au décryptage
0: BFM Business Hebdo.com Décryptage
1: Bonjour Anne Piquan Bonjour. Vous êtes éditrice du Figaro et du Figaro euh, Madame et le Figaro lance une application cuisine disponible cette euh, semaine de, sur l'App Store et Google Play. Pourquoi avoir créé une application cuisine
6: Alors en fait c'est la réunion du travail de nos rédactions euh, dans un seul écran et avec une belle expérience euh, utilisateur. En fait nos rédactions c'est 450 journalistes mais c'est pas du tout seulement de l'actu chaud, de la politique, de l'international euh, société, c'est aussi dans les valeurs Figaro, dans l'ADN de la marque, beaucoup l'art de vivre euh, l'hédonisme euh, ça va de, des restaurants de la gastronomie, de la cuisine le en vin. passant le vin, beaucoup la déco, euh, la mode donc ça fait vraiment partie de l'ADN de notre marque et euh, on a lancé cette application en fédérant l'ensemble des contributions des rédactions du Madame Figaro, il y a beaucoup de hors-série cuisine régulièrement, des pages dans dans notre hebdo, un petit peu dans le Figaro Magazine et beaucoup dans le quotidien. Et on a fédéré tout ça dans une application très complète euh, et volontairement très quali euh, haut de gamme euh, liée à nos audiences. Euh, donc c'est à peu près 5000 recettes. C'est euh, avec le temps, beaucoup de patrimoine qui est remis en valeur. On aime bien aussi se dire qu'on n'est pas que de l'actu. Euh, au jour le jour, mais euh, du conseil, du service pour nos lecteurs. Et c'est aussi, euh, du coup, beaucoup de conseils, euh, de tips pour préparer la cuisine, de services derrière dans l'application, puisque vous pouvez euh, vous faire votre carnet de recettes, vous pouvez copier-coller les ingrédients. Euh, L'objectif aussi, il est de fidéliser euh, autour de cette application euh, nos lecteurs et nos abonnés puisque l'objectif en lançant cette application elle était destinée à nos 250 000 abonnés premium euh, existants sur le Figaro et euh, c'est ce qu'on appelle un modèle mixte, c'est-à-dire freemium pour les applications Android et et Apple, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger gratuitement l'application, consulter quelques contenus, mais une partie des contenus sont bouclés, mmh. et si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas les consulter. Frédéric C'est la fin de la
0: recette je... C'est ça. On n'en a pas la fin. C'est <rire> tu l'as jamais. Voilà, C'est ça. Mais cela dit, dans le groupe Figaro, pour le coup, il y a déjà il y a le journal des femmes
6: qui fait aussi beaucoup de, de, de contenu cuisine. Comment est-ce que ça s'articule entre les deux Alors, le journal des femmes est un des sites féminins le plus puissant, et dans le groupe... Et euh, c'est une équipe dédiée avec pas du tout de solution applicative, c'est vraiment seulement du web, avec euh, la success story, c'est le référencement naturel de tous ces contenus, euh, et donc c'est vraiment leur positionnement, et c'est un modèle publicitaire, et euh, on le voit il y a beaucoup de publicité, et beaucoup d'audience sur cette thématique-là, nous on a pris vraiment le contre-pied, parce que vous n'avez pas de publicité et euh, c'est... Euh, en fait vous, c'est vraiment... Ultra -prémium. premium, versus ouais. euh, populaire ouais. si on peut dire. Euh, exactement, parce qu'il n'existe quand même il y a le journal des femmes chez nous et puis il y a beaucoup de sites depuis 15 qui se sont développés sur la cuisine là l'idée aussi c'est que c'est beaucoup plus éditorialisé qu'un service de recettes notre objectif c'est aussi notre ADN de médias et de prescriptions c'est de donner des sélections à partir des produits de saison Enfin, c'est aussi beaucoup dans l'air du temps c'est pas que des recettes, c'est aussi comment choisir une tomate, comment faire se cuire, quels sont les bons producteurs c'est un peu plus large que purement la partie recettes très servicielle l'idée c'est de donner des idées, d'inspirer nos lecteurs Eric le, le, le magazine,
2: elle, euh, a aussi sa propre offre depuis très longtemps. Euh, pourquoi arriver maintenant Qu'est-ce qui
6: vous différencie euh... Alors, elle a les recettes euh, à découper euh, en fin de journal mmh. depuis, euh, très Après, madame, euh, aussi, euh, depuis très longtemps, historiquement. Après, le madame a aussi, depuis très longtemps, des recettes dans l'hebdo le, toutes les semaines. Euh, L'objectif, là, c'était de les numériser. C'est-à-dire que sur le site, on n'avait pas grand-chose autour de la cuisine. Et on s'est dit, c'est l'occasion, avec la formule applicative avec vraiment l'objectif de fidéliser nos 250 000 abonnés premium. Euh, donc c'est aussi pour ça, c'est pour enrichir notre le offre premium. C'est service en plus en fait. Exactement. Alors... En fait, on a on a une appli d'actualité chaude qui est consultée vraiment beaucoup pour ça. Et euh, on a besoin de les fidéliser, ces abonnés. Euh, et on se dit que c'est aussi un moyen, puisqu'il y a beaucoup de services autour, le côté carnet de recettes, etc. C'est certainement le moyen d'accompagner nos lecteurs et de garder plus longtemps puisque sur la partie actuelle il y a un côté très opportuniste où les gens s'abonnent se désabonnent en, en fonction des offres Apple. Euh, voilà.
1: Alors je crois que ça se veut très haut de gamme comme application avec des recettes euh, Dior par exemple. Euh, Est-ce a... que vous avez euh, collaboré avec des chefs en particulier
6: Alors on travaille bien sûr dans le magazine c'est un peu le positionnement du Madame aussi de travailler avec des chefs euh, mais il y a vraiment de tout parce que l'objectif c'est aussi d'être accessible à du grand public et de s'attirer les gens fans de cuisine et d'être très poussés, donc vous avez un peu des recettes pour tous les niveaux et c'est sûr que les recettes très simples on les a laissées en gratuite parce que c'est des recettes où on a peu de valeur ajoutée et c'est plutôt le côté assez premium qui est proposé en payant si tu payes pas l'application, la, tu vas pas faire une recette si c'est pour apprendre, de toute façon <rire> c'est
1: ça <rire> merci beaucoup Anne Piquant d'avoir été avec nous en plateau et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission
0: Hebdocom, à bientôt. Merci. Hebdocom sur BFM Business.